0: Bem-vindos ao podcast Manhãs com Cristo, com o pastor Israel Scalione. vamos falar sobre a dracma perdida que se encontra no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 15, versos 8, 9 e 10, quem trouxe a sua bíblia, participa aí lendo ou se não aqui na tela, diz assim o texto, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia? varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dragma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, de igual modo, a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja Deus. Como nós temos falado, o tema da nossa, o tema do mês de maio, que é o mês da família, E a família vai bem? É a pergunta que nós temos feito. E na semana passada nós fomos na casa do pai do filho pródigo. E essa semana nós estamos aqui na casa da mulher que perdeu uma moeda, uma dracma, né? uma dracma perdida, uma moeda que ela tinha e havia perdido dentro de casa. Muitos estudiosos buscam valorizar qual é o valor dessa dracma perdida. Alguns dizem que essa dracma, ela tem o valor de o um salário de um dia. Então é como se pegássemos o nosso salário, dividíssemos aí por 30 e aí teríamos o valor dessa dracma perdida. Outros dizem que essa dracma perdida, o valor dela tão somente é como eu posso dizer, um valor sentimental. Alguns também traduzem essa ideia como se fosse um valor sentimental. Outros já buscam este valor como se fosse o valor de de um presente, de um dote do casamento. É como se fosse a nossa aliança ou dote no passado. Essa dracma era um bem que ela tinha recebido do noivo, como dote ou do pai, não sei, e era a representatividade do casamento. E unia essas dracmas e eram colocadas no pescoço da pessoa que então, havia contraído o matrimônio. Então, como a gente pode ver, a gente tem aí vários segmentos que podem estar traduzindo o valor dessa dracma perdida. Embora os mais... É, que versam mais sobre esse texto fala que o valor seria do valor do salário de um dia. E ela sendo pobre, pode ser aí o motivo de tão preocupada ter ficado, está diligentemente buscando a sua dracma dentro de casa. E o contexto, o cenário desta parábola demonstra isso com perfeição, porque Jesus, ele primeiramente, neste texto, ele vai abordar para os fariseus que estão junto a ele, junto aos discípulos, junto ao povo que está ouvindo a sua mensagem, ele vai expor três parábolas. Ele começa a primeira parábola falando a respeito da da ovelha perdida. E ele mostra, dentro deste contexto da ovelha perdida, o fato de de ela estar perdida fora de casa, fora do aprisco, e ela ter o sentimento de estar perdida. A segunda parábola que é da dracma perdida, ela está perdida dentro de casa. E ele então parte para a terceira parábola que é do filho pródigo, que fala tanto do pai que perde o filho, como o filho que foi perdido fora de casa e como aquele que está perdido dentro de casa. É muito interessante, porque olhando para este fato, Jesus está justamente trazendo para os fariseus o que estava acontecendo naquele momento. Por quê? Vamos olhar para nós aqui. Acredito que cada um de vocês já tiveram presente em duas situações. A primeira, de se sentir desprezado, diminuído. Eu não sei, eu já passei por situações assim. Eu até comentei na casa de alguém esses dias, visitando, que eu estava no junto ao secretário do Estado de Minas Gerais, E eu tinha comprado um terno bonito para poder participar daquela reunião e achei que eu estava bem vestido. E o secretário virou para mim e falou assim, você comprou isso aí no no camelô? Eu fiquei tão enxavido, como dizia meu pai, tão aborrecido, porque eu achei que estava tão bem vestido e eles estavam me desprezando porque eu tinha vindo do interior e que minha roupa não estava à altura da roupa que eles estavam usando dentro do do Departamento do Estado. E acredito também que vocês já devem ter passado por algum momento em que a pessoa com quem vocês estavam falando, uma pessoa numa posição maior, desprezou vocês por saber quem são, aonde moram, ou por questões de estudo, né, por vários motivos, Muitas vezes a gente se vê numa situação em que uma pessoa que se encontra numa condição financeira melhor, acaba desprezando e diminuindo o outro por estar prestando um serviço, por achar que não tem valor, que valor é ele. Então, Jesus está trabalhando justamente nesse sentido. E é interessante que nós também, muitas vezes, achamos que nós somos melhores do que os outros em certas circunstâncias, muitas vezes, achamos que somos até mais santos do que os outros, quando na verdade nós não somos, e o que estamos tratando neste verso, neste, é, nesta passagem dessas três parábolas, é justamente isso, Jesus está faz, é, trazendo para o conhecimento, fazendo eles entenderem a condição de todos aqueles que ali estavam, haviam três classes, vamos dizer assim, de pessoas dentro da vida religiosa judaica a primeira era os sacerdotes que eram aqueles que descendiam da tribo de Levi ou até mesmo da tribo, ou melhor dizendo da classe sacerdotal de Arão inclusive até os dias de hoje essa classe ela é dada como como honra Essa semana, vendo o levantamento a respeito dos filhos de Levi, um dos grandes nomes da genética judaica, conseguiu ver que o sangue dele é verdadeiramente pertencente à tribo de Levi, fez lá pela genética, pelo DNA dele, e que remonta a 3.740 anos atrás, que ainda também é descendente da família de Arão o comentário dos rabinos que estavam em torno do assunto diziam, que honra, que honra, então os sacerdotes eram aqueles que se sentiam em honra, porque eles eram os responsáveis para o desenvolvimento da fé judaica. A segunda classe era a dos fariseus, quem eram os fariseus? Fariseus era um povo que se levantou logo após o exílio babilônico e eles tinham o interesse de não deixar a luz de Deus apagar no meio de Israel. O começo era bom, o entendimento no princípio era interessante, era importante entender que não poderia deixar apagar a luz do Senhor no meio do povo mas ao longo dos anos eles começaram a assumir uma situação de serem mais santos do que os outros. Então eles se muniam com roupas, com filacteres, filacteres são, tem a caixinha que é o tefilim, que é colocado na cabeça, também chamado de filacteres, que desce com uma corda no braço esquerdo, né? que está ligado ao coração e esse pensamento deles fazia com que eles estivessem mais próximos de Deus em relação aos outros membros da comunidade e o terceira, a terceira classe era a classe dos, dos escribas e quem são os escribas? Eram aqueles encarregados de fazer a escrita das escrituras sagradas Eram eles que estavam encarregados de copiarem, de copiarem os textos sagrados, e eles faziam isso com muito zelo, e muitos acabavam achando que desta forma eles estavam acima dos outros, e desprezavam, diminuíam, desvalorizavam os demais, aqueles que estavam à margem, que não tinham formação, que não tinham condição financeira. Então, Eles desprezavam esses como também desprezavam os publicanos. Quando nós lemos na Bíblia que estava entre eles os publicanos, muitas vezes nós não sabemos quem são os publicanos. Falo assim quando a gente não vai buscar mais informação. Os publicanos eram aqueles homens que estavam a cargo do serviço de Roma. Eles estavam encarregados de fazer as cobranças de impostos. Nós vemos isso na vida de Zaqueu, Zaqueu era um publicano. Outro que era um publicano, era o próprio apóstolo Mateus. Ele também, quando foi chamado pelo Senhor, nós vamos ler no texto, que ele estava na coletoria, coletando impostos. Quando o Senhor chamou, ele deixou tudo e passou a seguir o Senhor. Quando falou deixou tudo, não é que ele levantou e saiu seguindo o Senhor. Ele deu o fechamento em que ele tinha de fechar e passou a seguir o Senhor, então isso para os fariseus, para os sacerdotes, para os escribas, era terrível, era terrível saber que o Jesus, o mestre, o rabino, tão aclamado, que fazia curas, que trabalhava na vida das pessoas, era um homem dado à comunhão dos publicanos e também daqueles que estavam à margem, que eram marginalizados por aqueles que estavam é, envolvidos com o sacerdócio em Israel. Então, eles ficavam à margem, para eles não havia esperança, para eles não havia nenhuma oportunidade de viver em uma vida junto de Deus tanto é que nós podemos observar isso naquele momento, em que Jesus cura o cego de nascença, e os fariseus, os sacerdotes queriam saber, quem foi que te curou? E aí ele expõe quem foi que havia curado ele, depois que ele fez a sua exposição, ele disse, nós sabemos que nenhum outro pode fazer tais obras, abrir abrir os olhos ao cego, como este faz se Deus não for com ele, e aí dizem os fariseus, querei ensinar a nós, você é todo nascido em pecado, então sempre dos olhos dos sacerdócios, sempre dos olhos dos fariseus, sempre dos olhos dos escribas para a multidão, eram todos eles nascidos em pecados, em condição de pecado, não havia oportunidade para eles estarem novamente à presença do Senhor, então surge Jesus e Jesus traz para estes homens, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra que apresenta a eles, a oportunidade de serem reconciliados com Deus, de voltarem à presença do Senhor, e nesse momento estes homens param, e começam a ouvir, e por isso também os sacerdotes, e os fariseus, e os escribas, ficaram enciumados, porque eles estavam, prontos e a multidão seguia o Senhor para ouvir aquilo que o Senhor Jesus tinha para falar. Ele falava de forma que nenhum outro havia falado, Ele comunicava, Ele falava com situações que nenhum outro havia dado a eles tal explicação e mostrado a eles o caminho do céu. E aqui neste texto que nós acabamos de ler, no livro de Lucas capítulo de número 3, que é a parábola da dracma perdida, eu quero destacar três atitudes desta mulher para nosso aprendizado nesta noite. E a primeira é que ela não aceitou a perda. A palavra nos fala que ela diligentemente pois, se pôs a procurar. Então a mulher ela encara essa perda como algo grave e se propõe a buscar diligentemente pela dracma dentro de sua casa. Então Jesus está abordando o fato que não somente os que estão de fora, mas os que estão de dentro de casa, também estão perdidos sem saber que estão perdidos. Se a ovelha perdida estava no campo e tinha noção que estava perdida porque estava distante do rebanho, a dracma estava dentro de casa, e por ser uma moeda, não sabia que estava perdida. E é isso que Jesus chama a atenção dos fariseus, mostrando a eles o que de fato é servir a Deus, como devemos servir a Deus, então ele começa a apresentar para eles, que também estavam perdidos dentro de casa, acreditam na religiosidade, no cumprimento dos seus preceitos, rituais religiosos e não conseguem perceber a seriedade da situação em que se encontrava, o que podemos perceber aqui neste primeiro momento, é a perda do temor do Senhor, este é o primeiro ponto que eu quero elencar, levantar, porque eles perderam o temor do Senhor, em provérbios lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e por assim estarem sem temor, acabam por agir sem compaixão, sem misericórdia, e assim somos nós, quando nós começamos a achar que nós somos melhores do que os outros, que a nossa condição de vida é melhor do que a do outro, quando nós começamos a achar que somos mais santos do que os outros, nós começamos a fazer diferença, e nisso nós entendemos que de fato, nós perdemos o temor do Senhor. Se nós começamos a julgar a nós mesmos, melhor do que os outros, alguma coisa está errada, porque se olharmos para a Palavra de Deus, nós vamos ver, o que pode nos diferenciar, sem dúvida alguma, é a formação, o Walter é, advogado, o Alif é engenheiro, cada um de nós temos uma formação, muitas vezes não é uma formação é, acadêmica, mas às vezes você é bom naquilo que você faz, e isso te diferencia diante dos outros, te coloca mais à frente naquilo que você faz. Mas, essas diferenças elas existem, mas debaixo da graça de Deus, nenhum de nós somos melhores do que os outros, nenhum de nós somos mais santos do que os outros, nós podemos viver em uma vida de santidade contínua, e estarmos buscando mais a santidade do que o nosso outro irmão, entretanto quem nos santifica, é o Espírito Santo de Deus, pela ação de Cristo Jesus em nossa vida, e quando nós perdemos o temor do Senhor nós começamos a achar que nós somos o supra que somos melhores do que os outros. Começamos a desprezar, a desfazer, a fazer com que os outros sejam dados como nada. Às vezes nós vemos na televisão as carteiradas, juízes, é, parlamentares, é, desembargadores, fazendo valer a sua autoridade, a me, até mesmo sobre o erro, permanecendo no erro, mostrando ser ele maior do que o erro. A autoridade que ele tem, dá a ele liberdade para fazer o que ele quer. Eu contei uma vez aqui, eu acredito que foi aqui, de um homem que estava no no aeroporto, já contei isso várias vezes, mas acho que aqui só uma vez, e diz que ele estava na fila, e a fila era muito grande, ele é aborrecido com a fila, ele pegou com a carteirinha dele de desembagador na mão, cortou e foi por fora. Chegou lá e falou para a moça do balcão, né, que fazia o check-in. senhor eu estou numa fila muito grande, não quero ficar e quero que a senhora me atenda. Ela falou, Senhor, eu peço que o senhor volte ao fim da fila. Olha quantas pessoas estão à sua frente. Ele virou para ela e disse assim, a senhora sabe com quem o senhor está falando? A senhora sabe quem eu sou? E aí ela, num gesto muito calmo, pegou o microfone debaixo da mesa e disse, senhores passageiros, estamos com um senhor aqui na frente que não sabe quem é, se vocês forem parentes dele, por favor, vira à frente, porque ele não está sabendo quem ele é. Ela de uma forma calma, tranquila, deu a ele uma boa lição, porque nós não somos melhores do que ninguém, mas Jesus aqui está mostrando isso para os fariseus, porque os olhares deles, dos fariseus, dos sacerdotes, dos escribas, para a multidão, eram de ser pecadores, e eles não concordavam que Jesus entrasse na casa de publicanos, eles não concordavam que Jesus comesse com pecadores… E se lermos o Novo Testamento, se lermos os textos de Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos ver justamente isso, estes homens falando, Ele também é pecador, porque Ele come junto de pecadores. Então, aqui Jesus chama a atenção justamente para este fato, para o fato de que eles estavam fazendo diferença, querendo ser melhores do do que aqueles outros, que não tinham a mesma oportunidade que eles tinham. Entretanto, Jesus estava mostrando que Deus, na sua misericórdia, age de misericórdia, para com quem Ele quer agir de misericórdia. Ele age de graça, para com quem quer manifestar a sua graça. Que é Deus que opera tudo, em todos, tanto querer como realizar da sua boa vontade, é Deus quem opera, e meus irmãos, quando nós começamos a tomar este caminho, nós acabamos por ficar como os fariseus, acabamos nos apostatando da fé, o que que é apostatar da fé? É abandonar a verdade da fé, é abandonar o Senhor, é estarmos ligados a nossas condições humanas, valorizando muito mais o terreno do que o espiritual, tomando caminhos que por Deus não são verdadeiros, e abandonamos a verdade de Deus em detrimento das nossas próprias verdades. Então, muitas coisas podem ser perdidas dentro de casa, e aqui conseguimos observar que os fariseus haviam perdido o temor do Senhor eles cultuavam a Deus, estavam presentes nas orações e nos sacrifícios, mas na realidade, os seus corações estavam divorciados do Senhor, estavam distantes da vontade de Deus, se tornaram religiosos, de dura serviço, com suas bocas louvavam, bendiziam o nome do Senhor, mas em seus corações estavam cheios de restos mortais. Como Jesus fala, vós sois como sepulcros caiados, Por fora estão limpos, pintados, caiados, brancos, mas por dentro, por dentro, estão cheios de restos mortais. Então é importante olharmos para isso, no sentido de que nós precisamos olhar como nós estamos vivendo a verdade da fé, se nós estamos vivendo ela na pessoa do Senhor Jesus Cristo, crendo no poder da salvação do nosso Deus, e levando a nossa vida diante da sua presença, conforme nós somos ensinados nas Escrituras Sagradas, ou se nós estamos vivendo em nossas vãs concupiscências, em nossas vontades pessoais, uma vida religiosa, aonde com a boca, bendizemos o nome do Senhor, mas em nosso coração, essas verdades não se aprofundam mais, estamos cheios de podridão, presente muitas das vezes, somente de corpo, dentro do culto, mas, contudo, contudo distante em espírito, apostatados da fé, desviados da verdade de Deus, é muito importante olharmos para isso, nós precisamos abrir o nosso entendimento e avaliarmos como nós estamos vivendo na, pessoa, na presença do nosso Deus, quando a igreja de Laodiceia, acredito que os irmãos já tenham lido a respeito da igreja de Laodiceia lá no livro de Apocalipse, a igreja de Laodiceia ela dizia que estava rica, que nada lhe faltava, Jesus porém disse a ela, que ela era cega e estava nua que era necessário comprar vestes do Senhor e também colar, colocar colírio nos seus olhos porque havia perdido a direção havia perdido a verdade estavam vivendo na mornidão e a palavra de Deus nos fala lá no livro de Apocalipse a respeito da igreja de Laodiceia lá nos fala que você não é quente nem fria, por isso vomitar tei da minha boca. E aqui nós vemos justamente essa, essa exposição, Jesus fala, se nós fizermos tão somente o que foi dado a nós para fazermos, somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever... Então, precisamos trazer a Deus um culto de um coração quebrantado, contrito, voltado à presença de Deus. Precisamos ter em nós esse entendimento, compreendermos desta forma que estamos fazendo, que não devemos estar só fazendo o que devemos fazer, mas estarmos além, prestando um culto a Deus com o nosso coração voltado à sua vontade. Precisamos ter esse entendimento e continuarmos nele. Devemos nos cuidar quanto à frieza e à mordidão da fé. É muito fácil nós abraçarmos todas as condições, todas as situações que nós encontramos ao derredor, porque nós sentimos nessas situações acomodados. Ficamos tranquilos. Nós acomodamos muito facilmente. Eu me lembro de um irmão lá em Minas, que... Ele era pobre, segundo ele não tinha muita coisa. Depois, ele começou a trabalhar num ramo que começou a render muito dinheiro. Ele comprou um carro bom, trocou o carro melhor, comprou um carro melhor. Estava numa casa simples, passou por uma casa boa, depois passou por uma grande casa. E aí um dia ele disse, a gente acostuma com as coisas boas. E é verdade, nós acabamos por acostumar com tudo até mesmo com o sofrimento, e achamos que aquilo é normal na nossa vida, e às vezes acomodando com a vida que levamos, levamos uma vida acomodada, que não nos preocupamos de fato, em viver uma vida de fé fervorosa na presença de Deus, e abraçamos a mornidão e nos tornamos como os fariseus, como os os sacerdotes do passado, homens que tão somente se preocupavam consigo, e tinham os demais, como pecadores, pois viam tão somente neles, a santidade, e eu tenho certeza irmãos, que isso não é muito diferente, daquilo que nós vemos em nossos dias, tanto no meio judaico, como já falei, moro perto de muitos, tenho conversado com alguns, Tem alguns que são amigos meus e tem um que sempre reclama comigo que muitas coisas não passam tão somente de aparência. E na vida da igreja, se nós não nos preocuparmos com a oração, com a leitura, com a devoção, com a vida na presença de Deus, nós passamos a viver uma vida de mornidão, nós não nos preocupamos com a presença do Senhor em nosso viver, nós não nos preocupamos em levar o nosso culto a Deus, nós não nos preocupamos em ter uma vida fervorosa com o Senhor, e é necessário nos preocuparmos com isso, porque nós estamos aqui não porque há méritos em nós, se olharmos para as nossas orações, se olharmos para as verdades do Evangelho, eu pergunto para cada um de nós que aqui estamos, qual o mérito que nós temos que justifique a nossa salvação em Cristo Jesus? o que nós temos feito que possa dizer o seguinte, poxa o pastor Israel é bênção, ele está jogando tijolo para o céu, está construindo a casa dele, a salvação não é mérito nosso, a salvação é mérito do nosso Senhor Jesus Cristo, do começo ao fim e isso esmaga o nosso orgulho, porque nós não podemos fazer nada por nós mesmos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não havia esperança de vida para nós, não havia em nenhum momento condição alguma que favorecesse a cada um de nós, para voltarmos à presença do Senhor, a nossa condição era de morto, já cheirávamos mal, ou muito mais do que isso, se olharmos para Ezequiel 37, nós tão somente somos parte de um vale de ossos secos, e o Senhor pergunta para Ezequiel, poderão viver esses ossos? Senhor, Tu sabes, só Deus sabe. E Jesus vai dizer que a palavra que Ele nos dá, é espírito e vida. E é através desta vida que Ele nos deu, que fomos reconciliados com Deus, e que temos agora a oportunidade de estarmos diante de Deus, e podemos clamarmos, Abba Pai, clamarmos a Deus e termos Ele, como nosso Pai, e esse mistério é chamado de adoção, isso quer dizer que nós não tínhamos em nós, nenhuma condição de podermos agradar a Deus, entretanto por sua bondade e misericórdia, em Cristo Jesus, fomos adotados, e como fala no livro de João, lá no Evangelho de João no primeiro capítulo, e isso não é da vontade da carne nem do sangue, mas de Deus, que resolveu agir de misericórdia para conosco e nos trazer a sua presença, precisamos ter cuidado, se Senão nós vamos estar como esses fariseus, nós vamos estar como esses sacerdotes, nós vamos estar como esses escribas, cheios de letra, cheios de orgulho, estarmos usando vestes aparentemente, tanto ser grande coisa, quando na verdade, somos carentes da graça e da misericórdia de Deus, e sem essa graça, jamais poderemos estar na presença do Senhor. Não passaremos tão somente de religiosos, como estes homens eram, perdidos dentro de casa, como esta moeda. Então a primeira coisa que vemos neste texto, é a perda do temor do Senhor porque esta perda levou estes homens a julgarem os outros, a desmerecerem os outros e enxergarem todos os outros como miseráveis pecadores. No livro de Salmo, Salmo de número 14, verso 1, diz assim, diz o necio no seu coração, não há Deus e por isso tem se corrompido. E essa é a realidade do homem que distancia de Deus, porque no seu coração mesmo que ele não confesse dizendo, mas age como fosse, como se Deus não existisse, e se dá continuamente a prática daquilo que é mal, e aqui somos confrontados com essa verdade, entenda bem irmãos, Eu visito, converso com vocês, sinto falta, mando mensagem, ligo, chamando para vir ao culto. E a pregação não é nesse sentido de poder repreendê-los por não estar no culto. É no sentido de confrontar cada um de nós com a nossa responsabilidade e gratidão de estarmos na presença de Deus. De podermos vir e dar a Deus o nosso culto, louvarmos, bendizer o seu nome e entendermos que isso não é mérito nosso. Isso não é algo que nós fazemos para, digamos, alcançar a benevolência de Deus, de maneira alguma. Isso nós fazemos para agradecê-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo pela salvação que Ele nos deu. Se assim não fizermos, vamos estar mostrando quanto ingrato nós somos. Assim foi a ação de Adão. Adão andava com Deus, dialogava com Deus, comungava com Deus, cuidava do jardim. Quando ele viu a oportunidade de cuidar de si mesmo, ele abandonou a Deus e tomou do fruto que lhe era proibido tomar. Ele viu o interesse de poder ser igual a Deus, ele em seu coração em ser igual a Deus. E essa verdade vai estar dentro de nós, todos os dias todos os dias nós vamos querer ser autônomos, donos do nosso nariz, não preocuparmos em dar conta daquilo que somos, ou daquilo que fazemos, entretanto, se nós não fizermos o que deve ser feito, o Espírito Santo de Deus nos deixará, e aí vamos testificar verdadeiramente que dele nós não éramos, porque nós sabemos, uma vez salva em Cristo Jesus, a salvação é completa, é eterna, estamos com Ele, Mas, se o nosso testemunho for contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós estamos testificando que não somos dele. É isso que João escreve em suas epístolas. Então, nós testificamos ser do Senhor quando nós vivemos a verdade e nos preocupamos andar nela, conforme nós encontramos no livro de Efésios, capítulo 2, verso de número 9 e 10, onde nos fala que ele preparou as obras para que nós nela andássemos. Outro homem que também abandonou, digamos, a verdade de Deus ou não quis a responsabilidade com a palavra de Deus por causa dos seus interesses, foi Acã, quando Deus disse que não deveria tomar nada dos seus inimigos. Acã viu a oportunidade de tomar uma capa babilônica e escondeu na sua tenda. Pelo que veio o mal sobre o povo em uma guerra e Josué clamou a Deus para saber o que que aconteceu Senhor, por que nos deixou? Alguém fez algo errado e está escondido dentro da sua casa Acã teve a oportunidade de confessar de se humilhar, de entregar o que não era permitido ter com ele ele não o fez pelo que Deus num dia só levou a cabo Acã e toda a sua família São dois relatos interessantes do Antigo Testamento que mostram o interesse do homem por si, deixando o culto, deixando as coisas de Deus e buscando seus próprios interesses. Outro homem que nós temos está no Novo Testamento, Ananias e Safira. A igreja se uniu, estavam preocupados porque havia grande fome, a necessidade era grande, Jerusalém, a igreja de Jerusalém passava necessidade, então os irmãos vendiam tudo quanto tinham E traziam junto dos apóstolos, para que não faltasse o pão dentro da igreja. E Ananias e Safira venderam uma propriedade, consertaram entre si. E levaram para os apóstolos. O Espírito de Deus revelou a Pedro, e Pedro fez a pergunta. E naquele momento, morreu Ananias, e logo depois, morreu Safira, porque pecaram contra o Espírito Santo de Deus, dando lugar à mentira do diabo em seus corações. Foi o que aconteceu com Adão, deu lugar à mentira do diabo, foi o que aconteceu com Acã, dando lugar à mentira do diabo, e agora é o que nós vemos na vida de Ananias e Safira, morreram porque deram lugar à mentira do diabo. Há poucos dias eu vi na internet, já comentei aqui na semana passada, Alguém postou o seguinte, agora a igreja descobriu que não precisa mais de cultuar, de estar no templo. Eu olhei para aquilo e falei, isso só pode ser comentário de quem não sabe se vira a Deus, quem não serve a Deus e que não é transformado em Cristo Jesus. Porque quem é transformado em Cristo Jesus, quer estar no culto para louvar aquele que o salvou. Então esta é a importância de nós olharmos para as verdades do Evangelho e não deixar que o nosso coração se apostata, abandone a fé, deixe a fé, deixe que sejamos levados por ventos de doutrina e essas doutrinas mundanas venham tirar o ardor do nosso coração quanto à verdade da fé, quanto à verdade do Evangelho. Somos chamados a servir a Deus em fidelidade. Somos chamados a servir a Deus em fidelidade. Irmãos, há muitas outras coisas que nós podemos perder dentro de casa, além do temor do Senhor. E por que eu estou falando perder isso dentro de casa? Porque é no relacionamento da família, numa família sadia, que nós temos uma igreja sadia. É no fervor da fé dentro de casa, que vamos ter uma igreja fervorosa. Israel foi chamado a ensinar os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E quando Israel deixou de fazer isso, todo Israel desviou pelo que Deus vendeu a mão de seus inimigos. Para que se arrependessem e tornassem para o Senhor. E clamassem e Deus os perdoasse. Mas podemos perder também o um amor. Porque se Deus é amor... E se dentro de casa há tão somente interesses pessoais, o amor já se perdeu dentro de casa. Podemos perder a fidelidade de um para com os outros, dentro do próprio relacionamento familiar. Podemos perder a hombridade, a responsabilidade e até mesmo o respeito. E quando se perde o respeito, tudo já se perdeu. Então, estamos nos preocupando em estarmos vivendo na presença de Deus, e não vivermos egocentricamente, e não vivermos egolatria, é, agora vai faltar a palavra, é, não sermos ególatras, quer dizer, idolatra, idolatrando a nós mesmos. Paulo escreve no livro a Timóteo, dizendo o seguinte, que no, no finais dos tempos levarão, levantarão homens presunçosos, amantes de si mesmo, mais amantes de si do que de Deus levantaria culto a demônios, e essas verdades estão diante de nós, e nós precisamos fazer como esta mulher, não descuidar dos valores que são importantes dentro da nossa casa, não descuidarmos da fé, e aí conforme nós lemos no Salmo 128 hoje, o homem que teme ao é o Senhor, a sua mulher será como a videira, frutífera, e os seus filhos estarão ao redor da sua mesa, isso está no Salmo 128, e se nós descuidarmos, nós não veremos essas verdades se cumprindo dentro da nossa casa, então é importante não descuidarmos da fé, cabe o marido como sacerdote, constituído em sua casa por Deus, conduzir a família no temor do Senhor, Cabe a mulher, conforme nos diz a palavra de Deus, que não tem marido crente, ou que tem um marido crente, que não é tão fervoroso, santificar o marido, porque era a mulher santa, santifica o marido, e cooperar com o marido, para que a igreja esteja fundamentada dentro da sua casa, através de uma vida de oração e de comunhão com o nosso Deus. A mulher que perdeu a dracma, ela não se deu por vencida ela se pôs a procurar diligentemente, incansavelmente, o que lhe pertencia e restabelecer o valor que ela possuía. E eu pergunto, quais atividades, quais ações nós temos tido para restabelecer os valores dentro de nossa casa? Às vezes nós olhamos para dentro da nossa casa e achamos que as coisas que estão acontecendo são coisas normais da vida e queremos desvencilhar, hoje o que se diz no mundo, o que é importante é ser feliz, não está bom aqui, muda para lá, esse marido não está bom, manda embora, arruma outro, os filhos não estão legais, dá um jeito, põe para fora, o que importa é você ser feliz, nós ouvimos coisas do tipo, eu tinha um amigo mecânico, ele dizia o seguinte, eu tenho ainda, que ele não morreu né, ele falava assim, Israel, eu resolvo o problema de todo mundo, dou conselho, falo de tudo para todo mundo, mas não resolvo o meu problema, porque falar para os outros é fácil, o difícil é resolver o problema dentro de casa, mas se nós não queremos ter problema dentro de casa, é importante que nós avaliemos e trabalhemos de maneira que não venhamos perder o valor dentro da nossa casa, então quais as atividades, quais ações você tem tido para restabelecer os valores dentro de sua casa. O segundo ponto interessante que eu quero destacar desta mulher, é que ela não relacionou, ela não racionalizou a perda. O que que é é, racionalizar? É parar e pensar, "Ah, eu tinha dez dracmas, perdi uma, eu tenho nove ainda. Isso é racionalizar, é deixar para lá. Ela não racionalizou. Ah, depois eu procuro isso, veja onde está, uma hora aparece. Isso seria racionalizar a situação. E muitas vezes, diante de momentos complicados, nós racionalizamos a situação para continuar a nossa caminhada. É livrar dos problemas, é livrar das dificuldades, é dar para o perdido, deixa para lá. Quando, na verdade, o que nós precisamos fazer é mudar o nosso pensamento, não racionalizar, e buscarmos os resultados positivos, vamos dizer assim, para podermos restabelecer os valores dentro da nossa casa. E se nós não nos preocuparmos, irmãos, com os valores perdidos dentro de casa, se nós racionalizarmos esses valores, outros problemas poderão vir. E poderão ser pior. Como eu acredito que vocês também têm, as mídias sociais, tinha um vídeo de um filho que procurou o pai por várias vezes, e o pai nunca lhe deu atenção. E aí então ele passou a ser rebelde e foi preso, e o pai foi atrás, meu filho, o que aconteceu? E ele disse, agora é tarde demais. Então, somos chamados aqui, a prestar atenção de como nós estamos vivendo, em nosso relacionamento doméstico. Jesus está chamando a atenção destes homens, porque eles não estavam preocupados com os demais, estavam preocupados consigo, estavam preocupados tão somente com a sua santidade, tendo os demais como se fossem pecadores, irreconciliáveis com Deus. Então Jesus toma essa essa postura e começa a confrontar com eles a situação. E não só Jesus confrontou, mas através do Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Paulo também confrontou estes homens a respeito da salvação manifestada em Cristo Jesus. E este era o evangelho que ele pregava, e este é o evangelho que nós pregamos, e esta é a verdade da palavra de Deus. E nós precisamos entender, se vivermos esta vida acomodada, sem levarmos em conta os verdadeiros valores e responsabilidades, mostraremos o quanto perdido estamos, até mesmo dentro de casa. Estamos participando do culto, hoje eu vou, hoje eu não vou, estamos é, lendo a Bíblia, hoje eu li, hoje eu não li, hoje eu fiz o meu devocional, hoje eu não fiz o meu devocional e às vezes passa batido, a gente deixa de fazer, começa a fazer outra coisa, dali a pouco passou o um momento e aí a gente fica atarefado com aquilo e a gente já não faz mais o devocional que deveríamos fazer, passamos então a negligenciar essa nossa relação, e aí os nossos valores começam a ser prejudicados, e vamos distanciando das das verdades de Deus, daquilo que Deus tem, achando que tão somente cumprindo os preceitos, estaremos salvos, este era o pensamento do povo de Israel, aqueles que viviam, no sacerdócio, que viviam entre os escribas, entre eh, as tribos e eram bem mais participantes, o pensamento de muitos até hoje é uma salvação aliancista, que por estar na aliança, não precisam fazer mais nada, mas se nós olharmos o que o Senhor repreende eles no livro de Isaías, no primeiro capítulo, é justamente de não querer mais os seus sacrifícios, porque Com a boca bendiziam, mas o coração estava distante. Se lermos o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 58, o Senhor fala, não quero mais os vossos jejuns, porque esse não é o jejum que eu penso, não é o jejum que eu quero. Então a repreensão está justamente na perda dos valores, dos valores que de fato são importantes para uma vida de santidade. Então Jesus ensinava acerca de uma nova e viva a esperança, e essa verdade, era exposta, e confrontada por ele, para com todos aqueles que estavam diante dele, e isso é apresentado, tanto na parábola da ovelha perdida, quanto na parábola das dracmas, como também na parábola do filho pródigo, Jesus estava confrontando isso diante deles, a forma como eles estavam vivendo, E olhando para nós, como nós estamos vivendo? É só religiosidade? Estamos parados na acomodação? Vivendo uma vida de mornidão? Ou de fato, estamos comprometidos com a verdade do Evangelho? E quando nós estamos comprometidos com essa verdade, nós passamos para um terceiro aspecto bastante interessante que é apresentado na vida dessa mulher. O terceiro aspecto é que ela achando a moeda, ela chama as suas amigas, ela chama as suas vizinhas, para que se alegrassem com ela, porque ela encontrou a dracma que havia perdido. Ela dividiu a sua alegria para com as suas vizinhas. Então, o sucesso da busca foi reproduzido com alegria. Então ela chamou as suas amigas, ela se uniu às amigas para se alegrar. A parábola torna claro para os fariseus o papel ruim que eles vinham prestando e o julgamento que faziam dos outros. E aqui na parábola, a resolução, a finalização mostra que o resultado dessa nova viva esperança, desta graça alcançada, da reconciliação através do Senhor Jesus, deve encher o nosso coração de gratidão e de alegria. E enchendo nossos corações de gratidão e alegria, nós precisamos repartir, dividir essa alegria, chamar quem está à nossa volta, unir os nossos vizinhos, nossos amigos, pessoas que nos conhecem, dizendo, olha, eu antes estava morto, ou digamos, eu estava perdido dentro de casa... Não havia esperança para mim. Eu achava até que servia a Deus, fazia o que era agradável diante dele. Vivia de maneira que ele era engrandecido no meu viver. Quando na realidade a minha vida tão somente era religiosidade. Então venha. Venha se alegrar comigo, venha cantar comigo, venha bem dizer o nome do Senhor. E aí ele termina dizendo, que a alegria diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, nós entendemos o quanto somos pecadores, o quanto não somos nada, e se arrependemos verdadeiramente e nos humilharmos diante dele, a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende e não estou falando daquele que não estava salvo, eu estou falando daquele que está perdido dentro de casa, daquele que muitas vezes dentro de casa, entende que nós vivemos uma nova vida, uma nova religião, agora onde eu estou, eu estou seguro, mas o meu comportamento vai mostrar se isso é verdade ou não. Simplesmente eu posso ser uma moeda, perdido dentro de casa, sem o conhecimento do quanto eu estou perdido. A religiosidade faz parte da minha vida, mas eu de fato não estou fazendo parte da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio para que através dele, nós fôssemos reconciliados com Deus, portanto ninguém nunca falou como Jesus falou, nunca explicou e nem manifestou a graça como o Senhor manifestou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia nos diz que Mateus ouviu e passou a seguir o Senhor, que Zaqueu creu e a salvação entrou em sua casa, que Cornélio creu e toda sua casa foi salva, em Cristo Jesus, a salvação chegou, e foi anunciadas, anunciada, a cada um de nós, de maneira que todos os valores, devem ser considerados, todos os valores, devem ser restaurados, todos os valores, devem nos tornar alegres, devemos viver de maneira que, esta alegria seja em nós, o motivo de anunciarmos, aos nossos amigos, vizinhos, para que se alegrem juntamente conosco, para que experimente a alegria com a qual nós temos nos alegrado. E a minha pergunta final é, você irá racionalizar e viver uma vida somente como aquele que está caminhando ou estará diligentemente buscando os valores que devem fazer parte da sua casa? Viverá como um desertor, como um apóstata, como uma pessoa divorciada de Deus, onde a maior importância está na sua realização pessoal, e esta consumirá os seus dias, ou você entenderá que o Senhor lhe chama, para estar continuamente na presença dEle, sendo grato, bendizendo o seu nome, servindo a Ele com alegria, por tão grande salvação que Ele tem nos dado. Precisamos pensar, Essa mulher nos ensina que não devemos deixar para depois, negligenciar, que não devemos racionalizar. E por fim, nos mostra que a salvação que recebemos é tão grande que devemos nos alegrar, porque há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que Deus nos abençoe e nos dê graça e que possamos refletir, na verdade, que nós encontramos, expressa na palavra do nosso Deus. Amém? Apostólica e despedir os irmãos. Senhor Deus, te damos graça por tua palavra, por tua bondade, por tua misericórdia. Te damos graça, Senhor amado, pelo culto, que Deus nos deu a oportunidade de estar na tua presença despede-nos ó Deus com a tua paz, se a tua paz sobre nós, e nós te dizemos por isso, que a graça e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, não somente hoje, mas todos os dias, até a consumação dos séculos, para que estejamos com Ele para toda a eternidade, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe os irmãos, boa semana para todos, em Cristo Jesus.